0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们来到希伯来书的插经系列。今天我们要看的是希伯来书第二章1 4到十八节的内容。我们分享的题目叫“耶稣受过试探，所以能明白你所经历的”。那我们先一起来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这个事件，让我们再次来寻求你在你的真理当中赐给我们当下所需要的启示。也赐给我们所要明白的、看见的，让我们明白真理而去生活，带着真理在生活当中经历你的得胜。把下面的时间也交给圣灵，你借着这样的话语，让我们认识你更多，让我们在耶稣的话语上能够站立得稳。感谢赞美主，奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。希伯来书第二章十四到十八节。儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。他要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔，所以，他凡事该与他的弟兄相同。我要在神的世上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。阿门。这里又一次提到了耶稣要超越天使，在我们。遇到试探、遇到苦难的时候，很多人想向神去祷告，又怕神不理解。这段经文就能解释你心中的这些担心了。你所经历的所有的事情，耶稣都是清楚的。他凡是受过试探，并且已经得胜了，因此，当你在试探当中，当你在问题当中的时候，耶稣明白你内心真实的感受，就算你周围的人不理解，耶稣一定是明白的，因为他受过试探，所以明白你所经历的。十四节，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。他要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。儿女既同有血肉之体，这里的儿女指的是我们。我们生活在这个世界上，我们拥有血肉之体，所以耶稣也照样亲自成了血肉之体。在这点上啊，天使做不到。天使是个灵，所以他做事情，我们可以理解他有能力，但他无法体会我们真实的内心感受。但是耶稣不一样，耶稣曾经道成了肉身，因为我们拥有血肉之体，从人而生。从生下来，我们经历了很多的事情，包括试探，包括苦难、疾病等等，我们内心有很多的痛苦。我们期待别人能够理解我们，而这位神让自己的儿子来到这个世界上，道成肉身，走了这么一遭，他也拥有了血肉之体。所以我们经历的，他都清楚，都知道。阿门。希腊原文当中，“血肉之体”是指他也拥有了血与肉。有人认为，这里呢是神特意成为人的样子，要把他的旨意清楚地表达给我们。因为如果说耶稣不道成肉身，神给我们传达他的旨意的时候啊，我们有很多时候会认为那是高高在上的君王对一些民众去公布他的律例、命令等等。但是耶稣不一样，他成为了肉身，跟我们一样，站在我们这一边，领受从天父而来的旨意。并且呢，他把天父的旨意活了出来，阿门。告诉我们，当如何拥有生命，当如何在生活当中得胜。因为他也曾经遇到过试探，遇到过困难，所以我们看到他就得胜了，我们心里边就有盼望了。还有一点。耶稣道成肉身，成为我们的赎罪祭，也就是挽回祭。那他必须要拥有人性。如果仅仅只是成为神的样子来到世界上，这个无法拯救我们。所以，当我们拥有血肉之体，有软弱，有问题。耶稣也拥有了血肉肢体，只不过他没有犯罪。耶稣给我们体现了完美的血肉肢体的样式，以此让我们朝着耶稣的那个方向直奔。当耶稣和我们拥有同样的血肉肢体，才能把神的爱向我们说明。他亲自成为了血肉之体，才能亲自担当我们的罪，这份爱我们才能够完全明白。如果耶稣没有成为血肉之体，他无法替我们死。这点上，愿意大家能够想明白。如果他是个灵，他是死不了的。天使因为是个灵。所以他死不了，他不像我们拥有血肉之体，也不能够经历血肉之体的一切软弱。这个有点像什么呢？有点像在疾病当中的人，他的健康的朋友去安慰他说：“呀，没有多大的事儿啊，不就是得个病嘛，是不是？也没多大痛苦的，忍一忍就过去了。”他的这个朋友可能会说：“你安慰人都不知道怎么安慰呀，因为你站那儿说话白腰疼。”意思是什么呢？我内心的痛苦，我所经历的那个苦难，你不理解，你还在这儿说风凉话。什么叫做忍一忍就过去了？这事要发生在你身上，你试一试看。所以，弟兄姊妹，耶稣如果没有血肉之体。我们就会说，你不懂我们，你不知我们。但是因为耶稣来到世界上，他也经受了许许多多魔鬼的试探，人的各种刁难，甚至人的不理解，但他还是完成了神的旨意，让我们看出来，他。因为经历过这样的事情，所以他所说的话，我们能听进去。类似于两个有差不多相似经历的人，特别有共同语言是一样的，也类似于两个病号在一块交流过去的一些经验。那个人。知道另外一个人现在内心承受着什么样的痛苦，耶稣曾经来到过这个世界上，所以他知道我们的软弱，也知道我们内心最需要的是什么，他更清楚的知道，我们出现这一切问题的源头在哪里，那就是。罪人犯了罪，才出现了这一系列的问题，让魔鬼掌权了。所以他要来到这个世界上，就是要败坏掌死权的魔鬼。阿门。罗马书第五章十二到十四节，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的。于是。死就临到众人，因为众人都犯了罪，没有律法之先，罪已经在世上，但是没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像。这里给我们解释了为什么我们在世界上。会有软弱，会有问题。我们面临到的最大的苦难和威胁到底是什么？十二节说，这就如最始从一人入了世界，这一个人指的就是亚当，在上帝造好了天地万物，这一切美好的事情之后，又造了亚当和夏娃，并且。把他们夫妻二人放在伊甸园当中，那是神给他们预备好的最好的礼物和祝福，并且告诉他们当如何去生活。可惜亚当和夏娃听从了魔鬼的话，所以他们违背了神的话语，死就临到了他们。因为死是从罪来的，一开始的时候，亚当和夏娃是不用经历死亡的，但是你看看现在，死临到了众人，大家在出生以后都已经非常清楚一件事情，那就是人是要死的，并且大多数的人都是非常。忐忑地面对死亡，因为他们不知道死了以后会去哪里。为什么人会临到死呢？是因为人都犯了罪。十三节说：“没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。”很多人不理解这句话语，说啊，没有律法，罪不算罪，是不是人就不需要有惩罚，然后人就不会死呢？不是这个意思，就是说人他虽然犯了罪，在神那里他确实是犯罪了，但是因为神没有颁布相应的律法，所以这个罪不算罪，但是死当时已经做亡了。这点大家能理解吗？就很多时候啊。很多人说我不相信上帝，难道我还能要下地狱吗？哎，你还真说对了。人如果不相信上帝，你说我不知道哪儿有上帝，那么人也在死之下，也在神的审判之下。为什么呢？因为从亚当的摩西死就做了王。今天所有的世人。都非常清楚一件事情：人是要死的。所谓的永远活着不存在。古代有多少君王、有权有势的人想要长生，但是都失败了。他们用尽各种方法让自己容颜永驻，吃一些健康的食物。加上各种的运动等等，虽然说可以延长一点生命的长度，但是不能够彻底的解决死的问题。就是因为亚当所有的后裔都在死的权势之下，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。有人说我没有吃那树上的果子呀，凭什么我要死呢？原因很简单，因为亚当犯了罪，所以亚当所有的后人都是罪人。因此，我们现在许多人已经慢慢的接受了这个现实，那就是人是要死的。人们似乎也不太去。折腾什么事情让自己长生了？因为知道无论怎么做，人都无法胜过死亡。但这并不是结局。亚当奈时那以后要来之人的预想，这里指的是谁呢？没错，是耶稣。耶稣跟亚当是不一样的。亚当犯罪了，死做了王。耶稣没有犯罪，他胜过了罪，用自己没有罪的生命代替了我们，所以从此以后，在基督里，死不是完了。在亚当里边，死是一种权势，人永远无法胜过，因为死是根据罪。来判定人是否死是否活的，而耶稣来呢，是解决了人罪的问题，那么律法就不起作用了。而魔鬼呢，被称为掌死权的，他是把人拉回到律法之下，当人犯罪了，魔鬼才会借着律法去定罪人，引诱人去死。但耶稣来不一样，他是把我们胜不过的罪的问题彻底的解决了，所以魔鬼所掌的那个死权就失效了。除非你不接受耶稣，那么所有的罪人都在。魔鬼那个死权的掌握之下，因为你不可能不犯罪。你在这个世界上，只要犯罪，只要有软弱，他就试探你、攻击你，人一定是失败的。这个在圣经上已经给我们有太多的例子了。过去有多少伟大的先知都失败了，除了耶稣之外，其他就没有成功，全都在魔鬼的试探之下失败了。但我们现在不一样了，我们在基督里边是借着耶稣生命，基督的生命掌权了。耶稣是如何胜过掌死权的魔鬼的呢？既然魔鬼是通过律法来定罪人，那么耶稣他成全了律法，他如何成全的？首先，他没有犯罪。律法上所有的规条在耶稣身上都不起作用，因为他没有罪，也没犯过罪。在这种情况之下，耶稣替我们承担了我们要负的罪的刑罚，所以他来到十字架上，是替我们的罪而死了，受了我们应当受的刑罚。如此就满足了律法的要求，这点大家能不能听得明白呢？我们犯罪了，要解决这个罪人的身份，要解决罪的问题，就必须有一个义的来代替不义的。而这个义的人呢，是必须是没有犯过罪的，而必须是人，其他的不行，因为是人。丢掉了管理世界的权利，违背了神的话语，失去了生命，让死作王了。也必须是由一个人来夺回这个权利，所以耶稣成了人的样子，来到了这个世界上，满足了律法所有的要求。他代替了我们，如此才能有效。耶稣真的做了这个事情，他上了十字架。为我们的罪死了。三天之后，他从死里复活了。阿门。这就是无罪之人的强大之处，因为他没有罪，所以谁都不能把他杀死。他献出了生命，但是他仍然可以从死里复活。当耶稣从……死里复活了，罪和死，我们就脱离了。阿门。罗马书第八章一到四节：如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，是我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。为什么耶稣要来到这个世界上？因为我们有软弱。律法既因肉体软弱有所不能行的，不是律法不好，也不是律法过于严苛，而是我们人肉体太过软弱，我们胜不过律法，我们胜不过我们所遇到的环境和试探，这时候怎么办呢？神就差遣自己的儿子，成为了最深的形状，做了赎罪器。也就是说，我们天父知道我们的软弱。所以他让耶稣来到这个世界上，就是要救我们脱离罪和死的律。这是一种律，如果我们不脱离这个律，人就永远无法摆脱魔鬼的定罪和攻击。那耶稣来了，他把我们从律法的咒诅之下给救出来了。如何救的呢？他自己替我们成全了律法，在肉体中。定了罪案，做了我们的赎罪祭。你们还记得旧约那些祭司们献祭的事情吗？百姓们犯罪了，祭司们拿着百姓们所献上的祭物在神面前献祭，然后神就赦免了百姓。而耶稣成为了真正的赎罪祭，成为我们的赎罪祭。律法的意义就成就在我们身上了。从此以后，我们。得到了圣灵的内助，也就是你信耶稣的那一刻，圣灵就住在了你的心里边。如此呢，你就不在最合死的律之下，你乃在圣灵的律之下了。而圣灵又是生命的灵，你就在基督耶稣里了。阿门。这样的话，你就不用担心了。当你接受耶稣的那一刻，你就脱离魔鬼的权势，脱离最合死的律了。第十五节说，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。人生的许多痛苦，都是因为死的全是作祟而产生的，让人惧怕，让人担心。这就是魔鬼捆绑人的方式。你看看今天有多少人活在这种惧怕之下，比如说疾病、贫穷、饥饿、对未来的彷徨等等，这些会让人感觉到惧怕。那人得病的时候为什么惧怕呢？因为他怕死，而这些都是逼着人。走向死亡，在死的恐吓之下，人因为怕死而去求生存，就妥协了自己，就开始不得已的去听从魔鬼的这些话语了。人们以为这种方式可以让自己变得快乐，没想到。反而增加了许多的痛苦，成为了死的奴仆，就彻底脱离不出来了。但是除此之外呢，又没有别的方法了。除了信耶稣，其他所有的方法都是死路。可能当时看起来有那么一丁点的希望，但是最终呢？都是死胡同啊！耶稣基督，他用自己的身体给我们做了见证，他死了三天之后又从死里复活了，让我们不再怕死。所有的弟兄姊妹，世人会怕死而妥协，但信主的人若是明白了基督的大能，他不会怕死的。因为肉身的死对我们而言只是一个过程，而并非结局。我们这个肉身死了以后，也会像耶稣一样从死里复活，而肉身的死只不过是我们歇了今生的劳苦，进入永远的安息而已。你若是明白了这一点，你也不会惧怕死亡。因为你知道，你早已胜过了死亡，但是千万不要理解错了。很多人就说了：“哎呀，信了耶稣不会再死了。”很多人就会笑话他说：“你不会死了吗？”所以他们开始刁难基督徒，这说明有一些人并没有把神的话给说明白。其实耶稣的意思是什么呢？这个肉体我们确实还会要死，但是死了以后，我们的生命是要复活的。复活的生命是跟耶稣那个样子。那是属灵的生命，是永远不会再死的生命。阿、啊、门，这才是我们终极的盼望。那为什么人对死亡的事情那么的忌讳呢？你看，世人在一块的时候，他们很不愿意去提及死啊死啊的事情，他们更愿意听的是赚钱啦、发财啦、啊活得更久啊、健康、啊、等等，他们愿意谈这样的话题。但是很少有人去谈论死亡。其实，他们每个人心里都知道，死是他们避不开的事情。但是他们却想麻痹自己，不愿意去诉说这些。更准确的来说，他们不愿意提及，更不愿意面对死亡的恐惧。他们这些人都知道自己必然会死。但是他们却不承认自己是罪人，更不愿意接受耶稣为救主。但有一点很重要，那就是死的权势不看情面，特别的公平。任何的权势，任何的人，对他而言，死亡是平等的。基督徒死了以后。身体会得到安息，最终死而复活，成为耶稣那样的灵体。那些不肯接受耶稣救恩的人，他们仍然脱离不了死亡的辖制。就算这个肉体死了之后，还要接受神的审判，进入永永远远的刑罚之中。所以弟兄姊妹，有很多世人是因为在这个世界上怕死，所以妥协了自己人生的生活原则。我们不必如此。我们作为神的儿女，我们应该清楚的知道，我们不惧怕死亡，因为生死在神的手中。即便我们这个生命结束了，我们依然还是回到了。主的怀抱当中，只是睡了而已，并非像世人那样，死了之后还要接受审判。这一点上，耶稣已经把我们身后之事给说的明明白白了。十六节，他并不旧拔天使，乃是旧拔亚伯拉罕的后裔。这里所说的旧拔是指。耶稣基督在十字架上所成就的救恩，天使做不了这个事情，天使也没做这个事情，因为他无法做这个事情。就像刚才我们所说的那样，因为我们是成了肉身之后犯的罪，那必须也是有一个有肉身的来承担这个罪责。而天使他没有肉身，他就是个灵，所以他无法像耶稣那样承担我们的罪过。而我们的神呢？因为天使没有道成肉身，所以他们也无法享受我们所能得着的救恩。哈利路亚！彼得后书第二章第四节，就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。天使会不会犯罪呢？你会，不要说零就不会犯罪了。在没有这个世界之前，其实已经有了天使。当时有天使长路西弗，他是在天国里边带领赞美的。有一天呢，心里面骄傲了，自意了，觉得自己可以取代神了。所以呢，他哄骗了三分之一的天使来跟随他，成为了。堕落的天使跟神专门对着干，但这些天使犯了罪之后呢，神没有给他们机会悔改，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中等候审判。他这些天使们不服气啊，所以呢，神把他们放出来，他们成为了空中掌权者，以此他们去。引诱亚当和夏娃，让世人犯罪了。他们以为我呢去败坏神所造的这个世界和世人，我看你神能怎么样？所以神让自己的儿子耶稣来到世界上，就是要给我们一个机会，就是让人心甘乐意的听从神，跟随神。这一点上，我们跟天使是不一样的。天使其实就是神的使者啊，那他犯罪了呢，神不会给他机会的。但我们不一样，我们因为是拥有神的形象和样式的，所以我们犯罪了呢，神给我们机会悔改。但也有一个限制是什么？就是你活着的时候，如果你不接受耶稣，死了就再也没有机会了。这点上，大家要清楚啊。他不就拔天使，乃是就拔亚伯拉罕的后裔。亚伯拉罕的后裔呢，其实是分两种，有两个意思啊。第一是指以色列百姓，从肉身上而言，他们是亚伯拉罕的后裔，所以神的福音是先给以色列人的。那第二个就是指所有信耶稣的人，他们是亚伯拉罕属灵的后裔，因为当时。神跟亚伯拉罕立了一个约定，就是说你的后裔比如天上的星，如同海边的沙那样的多。那弟兄姊妹，我们为什么能有这样的机会，神给我们悔改呢？那就是神跟亚伯拉罕有约定，我们是亚伯拉罕的后裔，不在这个约定之内的人。他没有这个机会的，所以说，今天神给我们一个机会，让我们借着信耶稣，从而脱离罪和死的律。如果你说我已经信耶稣了，那么恭喜你，你已经脱离罪和死的律了。那有人说了，可是我还是会遇到试探，还是会遇到问题，还是会软弱呀？哎，这个时候呢，你就需要去依靠耶稣而胜过了。虽然我们信了耶稣，我们里面的生命也属于神了，但不代表我们可以自动得胜，而是让我们在生活当中先去经历神的话语。你想想看，如果基督徒信了耶稣之后就拥有了超能力，那显不出神的能力，也看不出人的自愿跟随神了。所以这就是为什么很多基督徒信了主之后，他如果按照世人的方式去生活，他的生活还跟以前一样的糟糕。原因就在这儿了。神给我们机会，什么？他的话语写在圣经上，看人是否愿意按照他的话语去生活。如果你愿意去，那么你就能经历神话语的大能。当然了。并非所有的信徒都乐意按照神的话语去生活的，还有一些呢，是非得按照自己的方式，但是他们仍然是得救的，因为神已经救了他们了。在他们信耶稣的那一刻，他们的生命就已经属于基督了。阿门。十七节，所以，他凡事该与他的弟兄相同，未要在神的世上成为慈悲。忠心的大祭司为百姓的罪献上挽回祭。这段经文是说明，以基督成为人子的原因，是要成为慈悲忠心的大祭司。慈悲是他对人这方面的爱心怜悯，忠信是指对神方面的敬重。总之，无论是对神，是对人，耶稣都没有亏待，他都胜任了，在此证明他是我们慈悲、忠信的大祭司。十七节说，所以他凡是该与他的弟兄相同，这里的“该与他的弟兄相同”的意思。似乎上是在说，凡事上与他弟兄相同是应该的。其实呢，他没有任何理由跟与他的弟兄相同。这里的弟兄指的是我们所有信耶稣的人啊。但是，他却成为了神子，成就了神的救恩，做了我们慈悲忠信的大祭司。就是说，他舍弃了原来的荣耀，降世为人，在凡事上竟然与我们相同了，这，是他自己降为悲的一个事实呀。人可以往高处走，但是人往低处走，大多数情况下是做不到的。耶稣做到了，他甘心乐意的舍己降悲为人。在他看来，这是他应该做的事情。他为什么要这样做呢？因为要救所有的世人，也就是救我们。如果耶稣不愿意放弃自己原来的荣耀和地位，想到自己在世上将要遭遇的种种不公平，不肯牺牲自己的生命，他不会来这个世界上的。这就是为什么很多今天服侍主的人，他们走不下去了，说自己受的委屈太多，没有人能理解他。他是因为不知道耶稣为什么来到这个世界上。如果耶稣觉得委屈，他不会来这个世界上，因为他来到世界上，他本身就是一种十分委屈的事情，限制了自己。很多时候给人、使人献出爱心，诗人还不理解，最后还是这群人把他钉死在十字架上。他为什么受这种屈辱呢？因为爱我们，这才是真正的舍己和谦卑呀、啊！所有你愿意跟从耶稣的人都应当如此呀！耶稣基督成为了我们慈悲忠信的大祭司，他成为了跟我们一样的人，所以他的能力受限了，魔鬼才能如此去试探他、嘲笑他、定罪他。但他还是靠着神的话语胜过了。如果今天你明白了什么是基督的门徒，那就是效法基督的脚步去做事情，不要高高在上，总想着往上爬，而是应该谦卑自己，能不能往低处走，弯下自己。高傲的头颅去服侍别人，像耶稣一样去洗门徒的脚，不要觉得委屈。服侍本就是如此呀。我们觉得大祭司很荣耀，对吗？但大祭司在干什么呢？就是要替百姓完成属神的事情，就是要解决百姓罪的问题呀。耶稣曾为百姓的罪做了挽回祭。你们知道，在旧约，祭司的工作是十分重要的吗？他们是神跟人之间的关键的桥梁啊！祭司就是为百姓献祭的。当百姓犯罪之后，旧约的祭司要从百姓的手里边接过牛羊、鸽子等献祭的这些祭物，替他们赎罪呀、啊。那今天我们作为服侍神的人，看到弟兄姊妹软弱了、犯罪了，不要去打击他，不要去定罪他，而是要像旧约的祭司一样，告诉他们挽回祭在哪里，告诉他们赎罪祭是谁，让他们重新得力。阿门。我们还原一下旧约的时候祭司的工作场景：有一个人犯罪了，他牵着一只羊来到祭司面前，祭司。上下仔细地打量这只羔羊，发现确实是无残疾、无瑕疵的羔羊，可以献祭。然后呢，这个人要手按在羊的头上，说我所有的罪都归到这只羊的身上，而羊的圣洁归到我的身上。这是一种罪的转移。而祭司这个时候要递一把刀给这个人，这个人要杀了这只羊，血祭司要接在盆里一边，然后在神的面前献上。这只羔羊要被扔到铜祭坛里边焚烧了，神的怒气就止息了，他的罪就消除了。然后祭司要对这个人说：“你平平安安的回去吧。”神已经借着祭物赦免了你的罪。今天在新约之下，所有服侍神的人，不要做魔鬼的工具，就是动不动就去定罪弟兄姊妹啊！你是个异端啊！你走错路了，你知道吗？神要管教你，神要收拾你啊！你知道你犯了多少罪吗？这不是祭司做的工作，不要搞错了。耶稣曾经成为大祭司，你看耶稣在世上的时候，何曾对那些犯罪的人说过这样的话语呢？当然了，文士和法利赛人除外，因为他们本身就不信耶稣，是故意找茬的，故意试探的。那个除外，对于罪人、寻求耶稣的人，耶稣从来没有对这些人说过这样的话语。阿们，所以，这才是我们作为服侍人员。当去做的事情，我们现在做的就是祭司的工作呀。我们要告诉世人，耶稣在世界上为他们曾经献过自己的身体，使他们所有的罪都被赦免了。耶稣留出保血，他们所有的罪都已经被赦免了，他们跟神之间和好了。当人与人之间发生矛盾的时候，我们要告诉他，借着耶稣去看你的弟兄。不要斤斤计较，阿门！感谢赞美主，这是我们当去做的事情。如此做的人，就是忠心也有见识的神的管家。第十八节，他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。耶稣跟我们一样，拥有血肉之体，但又跟我们不一样。就是他虽然拥有血肉肢体，跟我们一样受过各样的试探，但是他胜过了，他没有犯罪，因为他经历过这些事情，所以他十分清楚的知道我们在受试探的时候那种无助，因为他知道我们的心，所以他能明白那些在病痛当中、折磨当中、苦难当中那些人内心的煎熬与。痛苦，他理解我们的软弱，也完全洞悉魔鬼的各种轨迹和方法，所以耶稣给了我们胜过魔鬼轨迹和他试探的所有方法，那就是依靠神的话语。我们经常强调要每天读圣经，要听到，这就是胜过。魔鬼一切轨迹和各样环境的方法呀，很多弟兄姊妹不去做这样的事情，总是说啊有没有快速的方法，让我可以胜过现在的环境？其实啊，这些方法就在我们的信心当中，而信心又是来自神的话语。如果我们平时不把神的话语装在心里边，又如何能产生信心呢？耶稣因为。被试探而受苦，这里指的就是魔鬼的攻击啊！你不要以为今天你是神的儿女了，魔鬼就不攻击你了，不可能的。你为主做的事情越大，你越愿意为主献上自己，魔鬼的攻击就越大，因为他要拦阻你，他不希望你去做神的工作呀。所以魔鬼利用周围的人、周围的环境等等，兴起各种环境。迫害信徒，凌辱信徒。如果这个时候信徒们惧怕了，担心了，后退了，这恰恰是被惧怕给辖制住了。我们的主没有因为这样的事情而后退，他虽然受过苦，但不是因为犯罪而受苦，那是因为魔鬼的试探而受的苦。魔鬼兴起了当时的法利赛人、祭司长，还有。罗马等等，一块儿来攻击耶稣，但耶稣胜过了呀、啊。他没有否认他的父，他还是为了我们的罪死在了十字架上。我们作为神的儿女，有时候确实会因为试探、因为失败而受苦，但神知道我们内心所承受的这一切，他会救我们。当我们靠着神的话语胜过这些环境的时候，我们的信心。又会成长的，他、啊、们神就会把更大的祝福赐给我们，让我们逐渐变得成熟。那魔鬼的那些诡计对我们来说就不起作用了，这才是神期望我们能明白的部分呀。很多信徒是一遇到点问题就希望神立刻救他，他的生命一直都处在那样一个小的状态当中，这个样子他的生命如何成熟呢？不会成熟呢。只有在各样的环境当中，我们靠着神的话语胜过了，我们的圣文就逐渐的成熟，就能明白耶稣的心了。阿们。十八节就能搭救被试探的人。耶稣不单和我们一样受过试探，并且他还胜过各样的试探。那这不就是我们的路吗？他胜过了。他就告诉我们怎么样去胜过，我们只要照着他的路子去走，不就可以了吗？那耶稣是怎么样胜过的呢？圣经当中其实给我们说的非常的清楚。魔鬼来试探耶稣的时候，耶稣用经上的话语就胜过了魔鬼各样的试探。这就是我们的方法呀！这也是我一直以来总是强调的部分，就是一定要去读圣经，一定要去听道，要顺序的听，你就能够。在神的话语上得着力量，得着启示，胜过各样魔鬼的攻击和环境了。耶稣多么的期望我们能明白他的这个苦心呐、啊！阿门。能力已经给我们了，足够能胜过仇敌了；智慧也已经给我们了，足够能让我们取胜了。无论魔鬼用什么样的轨迹，什么样的方法。他的话语都可得胜，所以要每天养成读神话语的这个习惯。你也可以在生命当中经历他的得胜。最后，我们看一段经文：《约翰福音》第十六章三十三节：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”很多信徒在遇到问题、遇到苦难的时候，就说：“哎，这是神赐给我的，不想信了。”或者说呢，很多的问题、身上的苦难长久的祷告，神没有给他立刻去除，他就说：“哎，呀，不想信了。”其实这不是神给你的，也不是神不愿意搭救你，而是神希望你能明白他的心。你已经在他里面呢，应该拥有他的平安了。在世上，你们虽然有苦难，但你们放心，他已经胜过了这个世界。什么意思呢？他是如何胜过这个世界的？靠着天赋的爱，靠着天赋的话语胜过的。你在遇到问题的时候，要找到相关的应许，抓住神的应许，你可以胜过了。阿门。这就是耶稣期望我们得着的部分了。他受过试探，所以明白你所经历的。你不要说主啊，你是不是不明白我在干什么呀？主啊，你什么时候睁开眼看我一眼？不不不，他一直都知道的。他更期望你能够在话语当中得着力量，靠着神的话语胜过你当下的问题，哈利路亚。那样你的生命就越来越成熟了，之前的问题就再也困扰不了你了。当你胜过之后，你也可以去安慰在之后遇到类似情况的人。感谢主，这就是我们美好的见证。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语给我们，让我们知道耶稣，你已经替我们解决了最和死的问题。我们在基督里的，我们就在生命当中了。你复活的大能、荣耀、权柄都在我的身上了。我愿意靠着你的话语得胜。魔鬼虽然在这个世界上经常试探人，经常给人摆上环境，但我们的主的能力更大，你已经胜过了这个世界。我知道你明白我们内心的需求，你知道我们的软弱，所以你把话语赐给我们，让我们靠着你的话语而胜过。你已经胜过了魔鬼各样的试探，所以我们靠着主也可以胜过。感谢赞美你，你靠着血肉之体胜过了这一切，我们作为血肉之体，我们也可以靠着你的话语胜过。圣灵，请帮助我们，让我们的生活当中更多的经历你的同在和大能。我期待的生活当中有更多美好的见证出来。感谢主，请你使用我们，让我们成为这祝福的管道，去帮助更多的人认识你。一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督得胜之名祷告，阿门。耶稣爱你们。